0: Dlaczego Jerozolima jest święta dla muzułmanów? Za to audycja o historii, podróżach, polityce międzynarodowej i wszystkim tym, co dzieje się za Zapraszam, Miłosz Szymański. Moi drodzy, chciałbym najserdeczniej podziękować moim nowym patronom, którymi są Magdalena, Norbert i Michał. Pięknie wam dziękuję. A wszystkich tych, którzy chcieliby wesprzeć moją audycję, zapraszam na patronitepl Szymański. Moi drodzy, zacznę od tego, że na śmierć zapomniałem o tym, że 22 czerwca moja audycja obchodziła urodziny. Pierwsze urodziny przypomniał mi o tym Tomek. Dziękuję Tomku. I w związku z tym mam trzy słowa na ten temat. Po pierwsze pięknie dziękuję, że dalej mnie słuchacie. Bardzo się cieszę, że z czasem jest was coraz więcej, gdyż rok temu o tej porze pierwszy odcinek pierwszego dnia wysłuchało 96 osób, co napawało mnie szczerze mówiąc pesymizmem. Teraz jest znacznie lepiej. Dość powiedzieć, że lekcja historii i zarobieżą razem wzięte zbliżają się do półtora miliona odsłuchów. Tymczasem Dariusz Rosiak niedawno chwalił się, że ma 5,5 miliona odsłuchów. to znaczy, że moja chałupnicza audycja nagrywana w piwnicy jest cztery razy mniejsza od audycji Dariusza Rosiaka, z którego to powodu jestem niezmiernie szczęśliwy i tak mówią audycja nagrywana w piwnicy, ponieważ jestem z powrotem w Polsce i znów nagrywam w piwnicy. Zobacznijsi słuchacze tła mogli to wychwycić pod koniec odcinka o Abchazji, ponieważ przez całą Polskę przetaczały się burzy, tutaj było nie inaczej i... Musiałem dopowiadać ostatnie słowa pomiędzy uderzeniami piorunów. Jeżeli chodzi o statystyki, które pewnie was interesują, to słuchacie mnie w tej chwili w 91 krajach na sześciu kontynentach. Oczywiście miażdżąca większość z was słucha mnie w Polsce jakieś 88%, 3% w Wielkiej Brytanii i potem 1% w Niemczech, Holandii oraz Stanach Zjednoczonych. Potem jest Norwegia, Irlandia, Dania, Szwecja, łosie, jelenie, sarny, dziki, lisy, borsuki, kuny, jenoty, wilki i z ptaków, kuropatwy, bażanty, dzikie kaczki, gęsi, łyski, bekasy i cietrzewie, Tajlandia, Maroko, Benin, Tanzania, Kostaryka, Afganistan, Kolumbia, Liberia, Republika Dominikany, Hongkong, Jersey i Wyspa Man. Pięknie wam wszystkim, dziękuję. No ale przejdźmy do odcinka 105. Muzułmańska Palestyna. Także poprzedni odcinek skończyłem mniej więcej na tym, że żydowskie powstania upadły wszystkie i Żydzi zostali usunięci z Jerozolimy. Z samej Palestyny jeszcze nie, ale w Jerozolimie nie wolno już im było się osiedlać, ponieważ Cesarz Hadrian postanowił, że ani w Jerozolimie, ani w promieniu 3 km od Jerozolimy Żydzi mieszkać nie mogą. Sama zamieszkana przez nich prowincja, czyli Judea, została przemianowana na Syrię, Palestynę, a Jerozolima także uzyskała nową nazwę Aleja Kapitolina od nazwy rzymskiej osady, która została zbudowana w miejscu zaoranej przez Rzymian Jerozolimy, ponieważ po powstaniu 66-73 naszej ery Jerozolima została doszczętnie zniszczona, leżała sobie w ruinach i dopiero w 130 roku naszej ery cesarz Hadrian, który osobiście pofatygował się do swojej nowej prowincji, zobaczył, jak zniszczona była ta Jerozolima i stwierdził, że warto byłoby w tym miejscu zbudować nowe, piękne, rzymskie miasto. I jak powiedział, tak zrobiono i Aleja Kapitolina powstała w miejscu tej historycznej Jerozolimy. Miasto było oczywiście na wskroj rzymskie, aczkolwiek niezbyt duże i niezbyt ważne z punktu widzenia całego imperium. Na murach tej świątyni, tej najświętszej dla Żydów świątyni Hadrian polecił zbudować świątynię Jowisza i wtedy to właśnie między innymi z tego powodu wybuchło powstanie Barkochby w związku z powyższym po zdławieniu powstania Barkochby i ostatecznym przeglaniu Żydów na cztery wiatry budowano świątynię Jowisza w troszeczkę innym miejscu a porządku w Jerozolimie i okolicy pilnował dziesiąty legion sprawdzony specjalnie z tej okazji Nawiasem no więc mówiąc, świątynia Jowisza Kapitolinskiego po dwóch wiekach stała przebudowana i dzisiaj budowlę tę znamy jako Bazylika Grobu Świętego. W każdym razie wskutek tłumienia powstań żydowskich i poleconego przez Hadriana ludobójstwa dokonanego na Żydach ginie podobno nawet pół miliona Żydów. Nie wiem czy ta liczba jest prawdziwa czy nie, wiemy, że na pewno Żydów zginęło wielu z tej okazji. No jak już mówiłem, Żydzi nie mieli wstępu do Jerozolimy oprócz jednego dnia w roku, kiedy przypadało święto zburzenia świątyni. Co się tyczy bazyliki grobu świętego, to poleca ją zbudować w 335 roku cesarz Konstantyn, który wsławił się w swoim państwie między innymi tym, że wprowadził chrześcijaństwo jako religię obowiązującą. W związku z powyższym został świętym, podobnie jego matka Helena, która osobiście pielgrzymowała do Jerozolimy, żeby odwiedzić to święte miasto, skąd przywiozła święty krzyż. Jest to wyprawa, która swoim rozmachem przywodzi mi na myśl Władimira Putina, który nurkował na Krymie będąc i akurat przypadkiem wtedy wyłowił starożytną grecką wazę. Jak widać czasy się zmieniają, ale politycy nie. W każdym razie, mimo tego, że Jerozolima jest teraz, podobnie jak całe cesarstwo, chrześcijańskim miastem, no Żydzi w dalszym ciągu oczywiście wstępu do niej nie mają. Zmieni się to dopiero w 613 roku, kiedy Sasanidzi, a więc Persowie, pod Szachem Szachrobarusem zdobywają Palestynę. Na początek zdobywają oni Cezareę Nadmorską, która była stolicą tejże prowincji, zwanej Palestyna Prima już w okresie bizantyjskim. A następnie w 613 roku z pomocą żydowskich partyzantów wchodzą oni głębiej w Palestynę i zdobywają samą Jerozolimę. Bardzo szybko jednak chrześcijanie odbijają Jerozolimę, no i wtedy następuje potężne, poważne oblężenie miasta, które skończy się zdobyciem Jerozolimy, jak to jest w jerozolimskiej tradycji, wymordowaniem niemal całej ludności, w tym wypadku ludności chrześcijańskiej. Potem mają miejsce w całej Palestynie rozliczne powstania chrześcijańskie tłumione przez Persów z pomocą Żydów i tak na przykład w Tyrze, który dzisiaj mieści się w południowym Libanie jest wielka, wielka masakra chrześcijan, dokonana przede wszystkim żydowskimi rękami. No i w ten sposób dopełniona zostaje w pewnym sensie tradycja, że nowi Władcy Jerozolimy dokonują masakry na starych władcach Jerozolimy i niezależnie od tego, czy zdobywają ją Arabowie, Żydzi, chrześcijanie, prawie zawsze kończy się to wielką masakrą. Niemniej jednak, już kilkanaście lat później, bo w 628 roku cesarz bizantyjski Herakliusz odbija Palestynę z rąk Persów i wraca ona na łono macierzy. Cesarz wchodzi do Jerozolimy pod znakiem krzyża i jak przystało na człowieka, któremu bliskie jest przykazanie miłości, będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego, poleca wymordować wszystkich Żydów w Jerozolimie. Nie tego, to przeżywają tylko ci Żydzi, którym udało się zbiec do Egiptu. Dziesięć lat później, w 638 roku, Jerozolimę oblegają Arabowie pod Kalifem Umarem. I tak oto Rezolima w ciągu jednego pokolenia przechodzi parokrotnie z rąk do rąk. Odbywają się dwie potężne masakry ludności tylko po to, żeby przyszła jeszcze jakaś trzecia siła i chciała zdobyć to miasto dla siebie. Wojska kalifa Umara oblegają Jerozolimę nie dlatego, że jest ona ważnym miastem, bo nie jest. Stolicą lokalnej prowincji dalej jest Cezarea nadmorska. Natomiast generałowie kalifa Umara pytają się, czy zdobywać Cezareę, czy iść na południe w stronę Jerozolimy. Umar poleca im iść na południe w stronę Jerozolimy i zdobyć Jerozolimę, ponieważ ma ona dla nich niezwykle potężne propagandowo znaczenie. A wiąże się to wszystko z historią starszą o 18 lat. No było to tak. Według miary chrześcijańskie był to rok 620. I był to rok niezwykle ciężki dla niejakiego Mohameda. Był to rok tak ciężki, że znany był jako Amn al-Huzn, czyli rok smutku. W tymże roku zmarło bardzo wielu jego bliskich, a bardzo wielu obcych i znanych mu także ludzi wyśmiewało jego nauczanie o jedynym Bogu, którego imienia nie wolno wypowiadać i o tym, jak należy się do niego modlić? Oczywiście modlić się, patrząc w stronę Jerozolimy. Potem wreszcie Mohamed pojechał do miasta Taif, żeby tam nauczać, żeby tam szukać nowych zwolenników, a tamtejsi mieszkańcy postanowili go poniżyć w ten sposób, że wysłali mu na przywitanie dzieci z kamieniami, które tymi kamieniami miały go obrzucić. W związku z tym Mohamedu wpadł w rozpacz. I we śnie przychodzi do niego anioł Dżibril, znany chrześcijanom jako Gabriel. I tenże anioł Dżibril, który przychodzi do niego we śnie, wznosi go do góry, zabiera go do Mekki i w tej Mekce na świętym kamieniu Akaba otwiera jego klatkę piersiową, wyjmuje z niego serce, obmywa w świętej wodzie wziętej ze źródła Zamzam, -zam, a następnie umieszcza to serce z powrotem w klatce piersiowej Mohameta. Serce czyste od gniewu, smutku i rozpaczy. A następnie daje mu wspaniały podarek, czyli Pegaza o imieniu Burak. Mohamed dosiada Buraka i razem z Dżibrylem ruszają w wielką podróż. Zaczynają od Mekki, potem udają się do Medyny i w Mekce i Medy w Medynie się modlą. Następnie udają się na górę Synaj, gdzie Mohamed spotyka się z Musą, znanym także jako Mojżesz. I że Musa modli się razem z nim, po czym Mohamed i Dżibril udają się do Betlejem, w miejscu, gdzie urodził się prorok Isa, znany także jako Jezus. Potem Mohamed z Dżibrilem udają się do grobu Isa, a następnie ze wszystkimi prorokami, których jest 124 tysiące, modlą się w mieście Al-Quds, znanym także jako Jerozolima. Tam oto po modlitwie na skalę Mohamed unosi się w niebiosa, gdzie przelatuje kolejno przez siedem niebios, aż wreszcie w siódmym niebie spotykań Ibrahima, znanego także jako Abraham, który opiera się o budowlę zwaną Bait al-Mamur. A Bait al-Mamur? A Bait al-Mamur jest niebiańską wersją Akaby, która znajduje się dokładnie pod nim, w Mekce. Następnie, na koniec, Mohamed spotyka samego Allaha, z którym rozmawia. A następnie z Koranu dowiemy się, że Allah wyznał swojemu słudze to, co mu wyznał. Mohamed zaś powie, że Allah wyznał mi to, co mi wyznał i polecił modlić się pięćdziesiąt razy dziennie. Liczba ta potem zostanie zredukowana do pięciu razy i stąd weźmie się zwyczaj, by muzułmanie modlili się pięciokrotnie w ciągu dnia. Następnie Mohamed zejdzie z siedmiu niebios z powrotem na skałę w Jerozolimie i stamtąd na buraku poleci z powrotem do Mekki. I cała ta kwasowo-grzybowa wizja nazywa się Al-Isra-Wal-Miraj, czyli niebiańską podróżą. Podobno trwała ona tylko ułamek jednej nocy Mohameda. Od tego momentu w sercu Mohameda już nie ma smutku, jest tylko całkowita, niewzruszona pewność, że jego jedyna słuszna religia zwycięży kiedyś cały świat. I od tego też momentu muzułmanów zaczyna przybywać i w ciągu 10 lat, jakie zostały do śmierci Mohameda, muzułmanów będzie bardzo wielu na Półwyspie Arabskim, a następnie podbiją oni wielki kawał znanego nam świata. Od tego też momentu miasto Al-Quds będzie bardzo, bardzo ważnym miastem dla muzułmanów, którzy to oczywiście modlili się, tak jak Allah przykazał, skierowani twarzą w stronę al -Quds. Podobnie zresztą jak Żydzi, którzy mieszkali obok nich w mieście Medyna, Modlili się zawsze i modlą się zresztą do dzisiaj wszyscy religijni Żydzi z twarzą skierowaną w stronę Jerozolimy. Jednakowoż w 625 roku znów do Mohameda przechodzą kolejne piękne kwasowo-grzybowe wizje, ponieważ weśnie sam Allah mówi do Mohameda, że już przyszedł czas, żeby coś zmienić, a zmianą tą będzie to, że modląc się, będzie od tej pory patrzeć w stronę Mekki, a konkretnie w stronę świętego kamienia Akaby. I od tego momentu kilbą, czyli kierunkiem, w stronę którego modlą się muzułmanie, jest właśnie święty kamień Akaba. Uczniów Mohameda będzie oczywiście przebywało coraz więcej, więcej, więcej i wreszcie będą oni walczyć o to, by cały znany im świat przyjął islam. W 632 roku Mohamed umiera jakże jako potężny władca, a pierwszym jego następcą, a więc pierwszym kalifem, zostaje Abu Bakr, który był jego teściem, ponieważ wydał swoją małoletnią córkę za Mohameda. Abu Bakr będzie kalifem wiernych, kalifem ummy, wspólnoty wiernych przez całe dwa lata, a następnie nowym kalifem zostanie kolejny teść Mohameda, Umar. I ten, że właśnie Umar w połowie swojego panowania zdobywa Jerozolimę. Jerozolimę zdobywa bez walki, ponieważ władający Jerozolimą patriarcha Sofoniusz widzi co się dzieje, widzi ilu muzułmanów przyszło zdobywać jego miasto i postanawia z nimi paktować. Paktowanie to kończy się w ten sposób, że dogadują się tak, że w zamian za to, że Umar nie wymorduje wszystkich, którzy żyją w Jerozolimie, to on podda to bez walki. Uprzednio jednakowoż na wszelki wypadek wysyła on święty krzyż i inne najcenniejsze rzeczy z Jerozolimy do Konstantynopola. Umar jak przystało na nowego władcę Jerozolimy, a właściwie nie, Umar nikogo nie wymordował. Umar nie niszczył też chrześcijańskich świątyń. Umar po prostu wszedł, zbudował meczet zwany meczetem Al-Aqsa, a następnie polecił zbudowanie kopuły na skalę, która miała być kaplicą upamiętniającą miejsce, z którego Mahomet udał się w podróż do nieba. I ta kaplica, zwana kopułą na skalę, została następnie potężnie rozbudowana w 692 roku, w 1015 się zawaliła, później została ona odbudowana i istnieje do dziś, będąc najstarszym budynkiem muzułmańskim znanym na świecie. Oczywiście, żeby nie było tak kolorowo, to... Kopułę na skalę postawiono tak naprawdę na ruinach drugiej świątyni jerozolimskiej, co wprawiło Żydów w wściekłość, ale muzułmanie mówili, przepraszam bardzo, ale Ibrahim, Dawud, Sulejman, Ilia to też są nasi prorocy, więc nasze religie wodzą się z tego samego korzenia dla nas, to też jest święte miejsce, w związku z powyższym na tej świętej świątyni my dobudowujemy nową świątynię w naszym rycie, która przecież wynika z tego samego rytu, wszystko się zgadza, to jest ciągle jedna religia, tylko wy ją źle wyznajecie. Niemniej jednak, mimo tej potwarzy, przez cztery wieki w Jerozolimie panuje bardzo daleko posunięta tolerancja religijna. Żyją obok siebie muzułmanie, chrześcijanie i Żydzi. Oczywiście muzułmanie rządzą, ale generalnie nikt na stosie palonym nie jest. Masowe mordy się nie odbywają. Ta sielanka oczywiście musiała się kiedyś skończyć, a kończy się ona w XI wieku, kiedy to na prosperujące miasto Jerozolimę spada edykt kalifa Al-Hakima Bi Amara Allaha, który to zmarł w 1021 roku, a przed śmiercią polecić zniszczenie wszystkich kościołów w swoim państwie, a był on władcą Egiptu i Syrii. Wskutek jego fanatycznego edyktu zniszczone zostało bardzo wiele zabytkowych kościołów, szczególnie koptyjskich w Egipcie, nie wszystkie, ale bardzo wiele. Wreszcie, Palestynę w 1071 roku podbijają Turcy Seljudzcy. Turcy Seljudzcy wracają do relatywnej tolerancji religijnej, ponieważ pozwalają oni chrześcijanom Modlić się oczywiście, otwarcie, nie ma z tym problemu, ale nie pozwalają oni na remontowanie starych kościołów. A co się tyczy Żydów, to niewiele mają regulacji dla Żydów, ponieważ wtedy w XI wieku Żydów w Jerozolimie praktycznie nie ma. Seljucy nie narządzą się Palestyną zbyt długo, ponieważ w 1098 roku pierwsza wyprawa krzyżowa atakuje ich państwo z kilku zresztą stron. W związku z powyższym są oni bardzo zajęci odpieraniem ataku chrześcijan z Europy. W związku z tym, sytuację postanawia wykorzystać Wezr z fatymickiego Egiptu, jeden z następców tego odburzenia kościołów, niejaki Al-Awdal. Szachman-Szach, wykorzystując słabość Turków, postanawia podbić Palestynę. Uf, narządzi się nią jeszcze krócej, ponieważ w 1099 roku krzyżowcy dochodzą do Jerozolimy i zakładają pierwsze Królestwo Jerozolimskie. Któremu to uda się przetrwać do 1187 roku, a więc przez niemalże wiek. Krzyżowcy postanowili jednak wrócić do starej tradycji Jerozolimy i po zdobyciu miasta przeprowadzili masakrę muzułmanów oraz nielicznych znajdujących się w okolicy Żydów. Władcą pierwszym królestwa jerozolimskiego zostaje Baldwin z Boloni, który to odbudowuje kościoły mocno już zaniedbane, bo przecież nieremontowane od bardzo wielu lat, następnie zabiera się za zmianę przeznaczenia najświętszych budynków islamu. No i teraz z perspektywy polskiego podręcznika do historii można by powiedzieć tak, że postanawia on rezydować sobie w meczecie Al-Aqsa, a kopułę na skalę zamienia na kościół. Natomiast z drugiej strony można by śmiało powiedzieć, że bez bezcześci on y, święty meczet Al-Aqsa i bez bezcześci on trzecie najświętsze miejsce islamu, czyli kopułę na skalę. Nawiasem mówiąc, w meczecie Al-Aqsa urządza nie tylko y, z pałac, w którym rezyduje, ale także jego część przeznaczona jest na stajnie, a w w 119 roku zostaje on oddany na siedzibę zakonu Templariuszy. Teraz wyobraźcie sobie to larum, jakoby się działo, gdyby bazylikę św. Piotra w Watykanie oddać jako dyskotekę albo ściankę wspinaczkową albo nie daj Boże zamienić na meczet albo z sanktuarium na Jasnej Górze uczynić parking zadaszony. Jak się więc możecie domyślić, całość powoduje wybuch gigantycznej furii e, u muzułmanów, których święte miejsca są absolutnie bezczeszczone przez takich przybyszów z dalekiej Europy i od tego momentu słowo krzyżowiec będzie obelgą w ustach muzułmanów. Wreszcie na obrońce muzułmanów wyrasta kurt z pochodzenia salahad znany także jako Saladyn, który był sultanem Egiptu i Syrii. On to w 1187 roku odbija Jerozolimę, przegania z niej wszystkich chrześcijan i przejmuje te tereny dla Islamu. I on, podobnie jak jego daleki poprzednik Umar, nie decyduje się na wymordowanie mieszkańców Jerozolimy. Jednakowoż władza ajabudów nad Jerozolimą nie utrzyma się zbyt długo, bo w 1260 roku przejmą ją mamelucy. Mamelucy zasługują na zupełnie osobną audycję, niemniej jednak w dużym skrócie mówiąc, byli oni niewolnikami, żołnierzami niewolnikami pochodzenia kaukaskiego bądź tureckiego, którzy to byli sprzedani w niewolę i służyli jako wojownicy w Egipcie. Wreszcie przejęli władzę nad tym Egiptem i państwo ameluków z powodzeniem przez trzy wieki funkcjonowało na arenie światowej Będące jednym z niewielu przykładów państwa rządzonego przez byłych niewolników. Mamelucy po tym jak w 1260 roku zdobędą Jerozolimę, bardzo dużo w nią inwestują, ona bardzo mocno się rozwija, bardzo dużo zyskała na władzy mameluków. Podobnie zresztą jak inne miasta położone w Palestynie, ponieważ był to most łączący Egipt z Syrią, deltę Nilu z Damaszkiem i Aleppo, czyli najważniejszymi elementami państwa mameluckiego. Tymczasem na drugim końcu Morza Śródziemnego w 1492 roku katolicy, władcy Hiszpanii, czyli Izabela I oraz Ferdynand II, którzy oboje byli władcami Hiszpanii i tytułowali się katolickimi władcami, Izabela Kastylijska, królowa Kastylii, Ferdynand II, aragoński król Aragonii, Dzięki ich małżeństwu Kastylia i Aragonia połączyły się w jedno królestwo i tak powstało coś, co dzisiaj znamy jako Hiszpania. Więc oni w 1492 roku jako prawdziwi hardkorowi katolicy, władcy wydają tzw. zwany dekret z Alhambry. Po tym jak uda im się ostatecznie zgładzić Emirat Grenady, czyli ostatnie muzułmańskie państwo w tej części Europy, o czym nagrywałem odcinek, hu, hu, hu 30, której zdaje się. Postanawiają oni teraz, że wszyscy mieszkańcy ich królestwa będą katolikami. W związku z tym masowo konwertują oni muzułmanów na katolicyzm albo każą im uciekać z ich państwa. Podobny los spotyka także Żydów. Ocenia się, że w tym czasie w ich królestwie mieszkało około pół miliona Żydów. I w związku z tym 200 tysięcy spośród tych Żydów przeszło na katolicyzm, a 300 tysięcy uciekło z Hiszpanii. Nawieść o tym, że 300 tysięcy Żydów, którzy bardzo często byli ludźmi przedsiębiorczymi, dobrze wykształconymi z kapitałem, ucieka z Hiszpanii, bardzo szeroko ramiona przed nimi rozłożył sułtan turecki Bayezid II, który to nawet zorganizował całą armadę statków, które miały ich z Hiszpanii zabrać do Turcji, a swoim doradcom mówił, Nazywacie Ferdynanda mądrym władcą? Tego, który zubożył swoje własne państwo, a wzmocnił moje? Bajezet wziął tych Żydów, Żydów sefaradyjskich, tak oni są znani, aszkenazyjscy to są ci z środkowej Europy, a sefaradyjczycy to są ci, którzy z Hiszpanii rozpieszkli się na cały Bliski Wschód. W każdym razie przyjął on ich pod swoje ramiona, bardzo wielu z nich osiedliło się w Turcji, ale także w y, północnej Afryce i w dalszych prowincjach osmańskiego imperium. Jakie to ma znaczenie dla historii Palestyny? Ano takie, że w 25 lat po wydaniu edyktu przez katolickich władców Hiszpanii, Osmani zdobywają Jerozolimę. Po zdobyciu Jerozolimy, kiedy na tronie zasiędzie Sulejman, zwany potem Wspaniałym, postanawia on Rozbudować miasto, w ogóle odbudować się, zbudować nowe mury miejskie i przede wszystkim wprowadza bardzo wiele reform, skutek których wyznawcy trzech religii chrześcijaństwa, judaizmu i islamu żyją obok siebie we względnym pokoju. Oczywiście muzułmanie płacą mniejsze podatki, ale, znów, porównanie do tego, co wyrabiali katolicy, władcy Hiszpanii, z nie katolikami, albo w porównaniu tych wszystkich mordów, które miały miejsce w Jerozolimie po zdobyciu miasta, było to traktowanie odznaczające się niezwykle wysokim poziomem tolerancji. I mimo, że Jerozolima nie jest przesadnie istotnym miastem, gdyż jest siedzibą samdżaku, a więc nazwijmy to powiatem, ale że ona w wilajecie damasteńskim, więc w województwie związanym z Damaszku, to jednak miasto się w końcu zaczyna jakoś sensownie rozwijać. Nie jest jednak ona nigdy miastem dużym. Miastem dużym nie są także Siedlce. A w 660 roku w Siedlcach właśnie rodzi się Juda. Juda zwany później Judą Pobożnym, czyli po hebrajsku Juda Hechasit. Juda zajmuje się przede wszystkim krzewieniem w innych Żydach mieszkających w Rzeczypospolitej obójga narodów, znajomości i przywiązania do bardzo restrykcyjnego interpretowania religii żydowskiej, bardzo restrykcyjnego interpretowania Tory. No i jeśli dla kogoś e, słowo Hechasid brzmi jakoś znajomo, to tak. Od właśnie jego przydomka wziął się ruch Hasydów, czyli no szkoła religijnych, ortodoksyjnych Żydów, którzy muszą się ubierać na biało-czarno, zawsze podobne ciuchy, nosić pejsy i mieć oddzielną kuchnię dla nabiału, oddzielną kuchnię dla mięsa i w ogóle to wszystko. W każdym razie tenże Juda Hehasid objeżdża Rzeczpospolitą obojga narodów, naucza, szuka zwolenników, zbiera ich całkiem sporo, Razem z nimi oni opuszczają Rzeczpospolitą i kierują się w stronę Palestyny i zatrzymują się oczywiście w czeskim mieście Mikulow. Skąd Juda Hechasid objeżdża dalej Czechy i Niemcy, wraca do Mikulowa, zbiera swoich ludzi, z częścią spotyka się we Włoszech i z kilku włoskich portów, przede wszystkim z Genui, w towarzystwie 1500 swoich stronników ruszają oni statkiem do Palestyny. Ostatecznie dotrą oni do Jerozolimy 14 października 1700 roku i wtedy w Jerozolimie będzie mieszkało 200 Żydów aszkenazyjskich i 1000 Żydów sefaradyjskich, no a tych, których przyprowadził Judach Hasid, no to są aszkenazyjczycy, aczkolwiek bardzo mocno religijni. Powoduje to oczywiście ogromny konflikt wewnątrz, ponieważ y, społeczność żydowska jest bardzo mała, a tych 1500 ludzi, których Juda Hechasid przyprowadził to jest więcej niż w ogóle Żydów jest na miejscu, co powoduje zachwianie równowagi, ponieważ jest wtedy w muzułmańskim miastem jak najbardziej, jest tam trochę chrześcijan. Niemniej jednak nie, chociażby nie ma dość synagog, żeby ich wszystkich pomieścić, tym bardziej, że tych ludzi, których Judah Hasid przeprowadził, to są ortodoksyjni Żydzi i oni się chcą modlić inaczej, bardziej niż żyjący na miejscu Żydzi, więc postanawiają oni wybudować sobie własną synagogę. I w związku z tym u arabskich bankierów biorą pożyczkę na własną synagogę i tak oto powstaje synagoga. Hurwa. I ta synagoga Hurwa, która stoi przy ulicy Hurwa na Starym Mieście w Jerozolimie w 1721 roku zostaje podpalona. Dzieje się tak. Ponieważ Żydzi za pożyczki od arabskich bankierów tę synagogę zbudowali, ale potem nie mieli z czego oddać. W związku z powyższym oni się wkurzyli, synagogę im spalili. I tak to przez 116 lata synagoga stoi w ruinie i w 1837 roku synagoga Hurwa zostaje odbudowana. 100 lat później zostanie zniszczona w wyniku wojny izraelsko-arabskiej, no ale w 2010 roku po raz trzeci zostanie zbudowana synagoga Hurwa. Można synagogę Hurwa dzisiaj podziwiać. Jak już mówiłem, Jerozolima jest wtedy miastem muzułmańskim oczywiście. Przede wszystkim arabskim muzułmańskim. jednak Jest trochę tam Arabów, chrześcijan, ale generalnie Arabowie muzułmanie żyją w Jerozolimie. Do połowy XIX wieku Jerozolima ma jeden mniej więcej kilometr kwadratowy. W najszerszym miejscu ma półtora kilometra długości, półtora kilometra szerokości, w najwyższym około pół kilometra. I na tym kilometrze kwadratowym mieszka 20 tysięcy ludzi, z których połowa jest muzułmanami, Ćwiartka jest Żydami, a Ćwiartka jest Chrześcijanami. Mniej więcej, tu mówimy o sytuacji z połowy XIX wieku. I wtedy to Turcy postanawiają rozbudować Jerozolimę i jest tak zwany ruch przez mury, przekraczanie murów jerozolimskich, rozbudowywanie osiedli wokół miasta, miasto się rozwija. Ponieważ z połowa XIX wieku i w bardzo wielu krajach na całym świecie, szczególnie tych bardziej rozwiniętych, jest ruch ze wsi do miast, miasta się rozrastają. Niemniej jednak w całym sandżaku Jerozolimskim, czyli tym powiecie jerozolimskim, wchodzącym w wkład wilejetu Damastońskiego, 84% mieszkańców to są muzułmańscy Arabowie. Żydów jest tam około 6-10% w tym wszystkim. W związku z tym Żydów praktycznie w Palestynie nie ma. Żydzi od ponad tysiąca lat żyją w diasporze na całym świecie. Jeżeli chodzi o konkretne liczby, szacuje się, że Żydów mieszkało wtedy 20 do 25 tysięcy w Palestynie. Na to wchodziło około 300 tysięcy muzułmanów. Muzułmanów, dla których Jerozolima była, jest i zawsze będzie trzecim najświętszym miejscem islamu miastem, w stronę którego zwracali się pierwsi muzułmanie w trakcie modlitwy miastem, z którego Mahomet. Udał się na swoją podróż w niebiosa, żeby spotkać się z samym Allahem. Wreszcie miastem, o które trzeba było walczyć z krzyżowcami i miastem, które muzułmańskie powinno być po czasy. No i te poglądy kłócą się z rodzącym się w 1882 roku syjonizmem. Ponieważ syjoniści mają plan, żeby zebrać wszystkich Żydów i wywieźć ich do Izraela. Wtedy to w 1882 roku plantem wydaje się być niedorzecznym i całkowicie wyrwanym z kontekstu. Niemniej jednak, pierwsi Żydzi zaczynają do Palestyny przyjeżdżać. Przyjeżdża pierwsza alia, po niej druga, trzecia alia, czyli fala emigracji, aż wreszcie dochodzi do pierwszej wojny światowej, kiedy w 1917 roku Brytyjczycy obejmują mandatem Palestynę i sytuacja zmienia się w niej już na zawsze. I o tym Czym był syjonizm i jak wyglądało osiedlanie się Żydów w Palestynie opowiem Wam w kolejnym odcinku. Dziękuję Wam pięknie za uwagę, to tyle, na teraz cześć.